0: is dat waarop werelden rusten. Radio Lila zoekt de grond onder mystieke ideeën, filosofeert over scheppingsmythen, literatuur en muziek. In gesprek met wetenschappers, kunstenaars en connoisseurs. Van het ondermaanse tot het bovenaardse, van de oudheid tot nu. Scherpzinnig en luchtig, diepgaand en compact en voortdurend op zoek naar geestelijke rijkdom. Welkom bij Radio Lila. To see a world in a grain of sand and the heaven in a wild flower. Hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. Welkom allemaal. Ik ben Marleen Schefferly en vandaag ga ik met André Kloekoen in gesprek over William Blake. Uh, welkom André.
1: Alleen leuk dat we er weer zijn, ja.
0: Ja, ik zou je nog even voorstellen, je bent schrijkundige, filosoof en schrijver. En uh, je schreef onder andere het grote verzamelwerk De Geschiedenis van het Denken. En je houdt je nog steeds bezig met wetenschap, kunst, filosofie en muziek.
1: <laughs> zeg en, ik dat en goed? En spiritualiteit. En spiritualiteit. Dus muziek als, is één aspect van ja. de kunst meer, maar de, als vierde aspect spiritualiteit of religie of in die hoek meer.
0: Ja ja perfect um, even kijken um, nu gaan we over naar William Blake uh, hij werd in zijn tijd door eigenzinnige opvattingen door zijn eigenzinnige opvattingen vaak als waanzinnig gezien en zowel zijn poëzie als zijn beeldende werk heeft een echt een sterke mystieke occulte en een bijna apocalyptische onderstroom Blake kreeg tijdens zijn leven ook weinig tot geen erkenning. Dat was vrij tragisch voor, het, voor al het werk wat hij maakte. Maar inmiddels wordt hij toch wel beschouwd als een van de grootste kunstenaars... die Groot-Brittannië ooit heeft voortgebracht, zou je kunnen zeggen. Zeker, zeker. Ja. Nou, laten we beginnen in 1757. Hoe groeide Bleek op? Uh, wat was zijn persoonlijke achtergrond en ja, hoe ging dat in zijn leven?
1: Well, hij is... ...is te beschouwen als uh, de eerste figuur die uh, duidelijk optrad tegen die, in die tijd geldende verlichtingsdenken. Dus de reden, de rationaliteit, alles moest je met het verstand kunnen benaderen. En daar heeft hij zich fundamenteel te- tegen afgezet. Hij is groot geboren in een, in een, in een kleine handelsgezin. Ik hoop dat zijn ouders hadden een winkeltje. Ik weet niet eens meer in wat precies. Maar het waren kleine middenstanders. Ja. Maar... Ze bewonderden hun zoon wel. Dus uh, Zijn moeder had zijn eerste tekeningen in haar slaapkamer aan de muur hangen. En zijn vader heeft hem, wat hij ontzettend dankbaar voor was, niet naar school gestuurd. Ja, dat doet. is heel bijzonder. Ja. Hij mocht zijn eigen gang gaan. Ja. En dat was hij ook helemaal zelf van plan. En hij vond het naar school gaan ook verschrikkelijk. Daar werd je platgedrukt, ja. daar werd je ingekaderd. Dan werd je je verbindingskracht afgenomen. Ja. En hij heeft zichzelf... Hij is totaal autodidact in alles wat hij heeft gedaan. Hij heeft zichzelf leren lezen, schrijven, tekenen, schilderen, dichten, alles. Fantastisch. Ja.
0: Hij is wel op een gegeven moment in de leer gegaan bij een graficus, uh, heb ik begrepen.
1: Nou, dan weet je, dat, dat weet je op dit moment meer dan ik, want ik weet, dat weet ik niet eens. Okay, of, of ja, hij, ja. Ja.
0: ja, want daar heeft hij volgens mij ook de rest van zijn leven zijn geld toch echt wel mee moeten verdienen ook. Uh, als graficus,
1: okay, tenminste. Ja, ja, dat zou kunnen.
0: Dus, ja. Dat is uh, een, een belangrijk aspect. He, is hij ook helemaal niet academisch geschoold?
1: Uh, nee, hij, was, hij is zeer belezen. Dus ja. hij las alles wat los en vast zat op het gebied van de esoterie, op het gebied van de... Alchemie op het gebied van de mystiek. Hij ja. heeft Plato gelezen en de neoplatonisten. Hij heeft Zwedenborg gelezen. Hij heeft Beume gelezen. Okay, hij heeft ja. al die, dus hij, hij is zeer, zeer uh, uh, ontwikkeld, maar op dat gebied. Ja,
0: het is uh, helemaal autodidact. Dus, ja. Uh, ja. Uh, in wat voor wereld leefde hij? Um, kun je een beetje een schets geven van het gedachtegoed van die tijd in, in, in Londen? Ja, dat
1: is wat ik net zei, ja, het is de tijd van de verlichting. Ja. Uh, in, in, met name in Engeland, de filosofische stroming die je heerste, dat was het, het, het logisch empirisme. Met, uh, met Francis Bacon, ja. met, met, met Hobbes en met Locke en Hume en Newton. Dus alles moest wetenschappelijk en mechanistisch verklaard worden, dat was de tijd. Ja. En daar had uh, uh, Blake een verschrikkelijke hekel aan, dus hij heeft zich daar uh, zeer tegen afgezet en is de eerste vroeg romantische dichter.
0: Ja. Ja, pre-romantiek valt hij onder.
1: Ja, of hij nou bijgerekend wordt of dat hij eraan nou vooraf gegaan wordt. Maar hij was de eerste, eerste dichter met een grote romantische impact in ieder geval. Later werd hij natuurlijk uh, vergezeld door al die andere beroemde Engelse dichters. Uh, uh, zoals uh, uh, Wordsworth en Coleridge en ja. Shelley en ja. Keats en Byron. Dus hij kreeg een hele nasleep aan beroemde romantische dichters. Maar hij was de eerste.
0: Hij hij, hij begon ermee, zeg maar. Uh, Londen, om even nog naartoe terug te komen... was in die tijd ook een vrij militante plek. Kan je dat zeggen? Daar heerste best wel een, een orde.
1: Ja, uh, een, een, hoe bedoel je een Nou, het, het was
0: een vrij uh, ja, dwingende sfeer, zeg maar. Je moest wel een bepaalde overtuigingen voldoen. Oké.
1: Okay. Om niet nou, opgepakt al, te dat worden, Dat was zeg overal zeg maar. zo, hè? Ja. Dus uh, dat, ik geloof dat Londen daar geen specifieke plaats bij innam.
0: Nee. nee, dat was gewoon die, die tijd sowieso...
1: Ja, je ja. was, zal ik zeggen, christelijk verlichtingsdenken. Ja,
0: precies. Ja. Uh, nou, Hij zou dus uit een Zwedenborgiaans een nest komen, uh, las ik ergens. Ja. En, en wat was de invloed van uh, Emanuel Zwedenborg op zijn uh, werk?
1: Ja, hij was, uh, zijn, zijn ouders waren dat ook. Daar, gaan, uh, daar weet ik, ik zeg niet zo heel veel van, omdat er in zijn biografie daar niet zoveel over staat. Maar zijn ouders waren lid toch wel van een religieuze secte. Nou, een soort van religieuze secte. Oh, okay. Waar Zwedenborg uh, werd gelezen en besproken. En ook met allerlei rituelen. Uh, gaan zelfs verhalen dat er veel uh, uh, naakt voorkwam. Oh, dus ja. Dat ze dus ook ja. uh, 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 ongekleed... Dat de, dat, ja, dat heb ik wel gelezen, want ik ben er niet zo van overtuigd dat wel zo waar was of niet. Maar in ieder geval uh, dat hij deel uitmaakte van een religieuze kleine groep... die zeer uh, uh, op, de, op de spirituele kant ging. Maar als A. Zwedenborg ging, dat is wel een duidelijke zaak, ja.
0: Ja, dat verklaart misschien ook wel zijn hele autonome uh, kijk op de zaken... Ja. De Bijbel had ook een hele grote invloed op zijn werk.
1: Zeker. Uh, ja. hij,
0: was, hij was gedoopt, getrouwd en, en begraven uiteindelijk ook volgens de rieten van de kerk van Engeland. Ja. Hè? Maar um, in, in Vision of the Last uh, Judgment schreef hij dat de schepper van deze wereld een zeer vreed wezen is. Ja. Um, ja, hij noemde bleek, die, die schepper ook afwissend, uh, Nobodaddy en Urizen, uh, Uri- Urizen. Urizen, ja, ja. ja, ja, ja. ja hij heeft ja,
1: een ja. hele wereld geschapen voor zichzelf. Hè. Dus ja. hij heeft allerlei landen en namen. Dus hij noemde Engeland ook geen Engeland, maar Albion. Dat is ja. ook het land en. Er waren allerlei mythologische wezels die daar rondliepen. En dat ze onder andere Horizon, dat was één van zijn. Ja. En hij heeft dus een hele andere... Ik, ik, ik heb het in de tekst die ik heb geschreven... vergeleken met, uh, met uh, uh, In de Bond van de Ring...
0: Er okay, ja. is ook een hele ja. dat,
1: dat midden-aarde van de van de, van, van de van de hobbits en dat soort dingen. Dus, dus dat is een hele mythologische wereld. Ja, fantastisch. En ik denk dat degene die dat verzonnen heeft, die, die boeken heeft geschreven, heeft gemaakt, dus zeer goed op de hoogte was van het werk van Blake. Omdat die zo'n soort andere realiteit geschapen heeft... met engelen en met monsters... met met tovenaars en met dwergen en met zo'n dingen. En dat is is heel uh, uh, vergelijkbaar met Bleek zijn wereld.
0: Het is in die zin ook een hele grote inspirator gebleken... Bleek.
1: Voor een hele hoop mensen, ja. ja. ja, ja, Je
0: je kan gewoon gaan terugkijken... Hij heeft ook in één gedicht, dat heb ik even opgezocht, ik heb het complete werk erop nageslagen, heeft hij geschreven, of dat gedicht heet zelfs, All Religions Are One. En en daar betoogt hij dat zowel het Oude als het Nieuwe Testament eigenlijk zijn geschreven door een poëtisch genius en dat genius zou dan de bron zijn van iedere religie.
1: Ja, ja, daar is hij niet de enige in. Er zijn meer mensen die vinden dat alle religies één oorsprong hebben. Maar dan wel te beginnen in in Persie bij Zarathustra en zo. Maar uh, dat blijkt het ook vond. Het is waar, ja.
0: Daar sluit hij dan ook eigenlijk echt op aan... Hij houdt in in Jeruzalem ook een pleidooi voor vergiffenis. Jeruzalem is ook een werk van hem. Every religion that preaches vengeance for sin is the religion of the enemy and avenger. And their God is Satan, zegt hij. Ja,
1: ja, 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 ja. Ja, daar komen we nog wel... Op terug de denk ik, staat dat hij, hij was zeer uh, verbogen over het feit dat de grote schepper, waar hij een diepe bewondering voor had en waar je zeker in moest geloven, dus het in zijn hoofd heeft gehaald om het kwaad in de wereld toe te laten. Ah. Dus de, de theodicee, ja. hè, zoals het heet. als je nou een goede wereld hebt en maar een goede god, ja. waarom is dat dan kwaad? En dat ja. heeft hem zo, uh, dat heeft zijn hele leven bezig gehouden. Ja, de verklaring van het kwaad in de wereld.
0: Ja. Uh, nou, je, je zei het net al een beetje, Blake zette zich echt behoorlijk af tegen de ideeën ook van zijn tijd, yeah. dus de ideeën van de verlichting yeah. en in, in 1795 maakte hij natuurlijk die beroemde kleurenprint van Newton, yeah. waar die dus voor overgebogen zit met een passer. Yeah. Uh, waarom had Blake zo'n afschuwelijke hekel aan de wetenschap?
1: Ja, omdat het voor hem de, de, de dood in de pot was. Uh, uh, hij vond het de tegenovergestelde van de verbeeldingskracht en van de wetenschap kaderen die in. in een, hij vond het een gevangenis echt. Ja. Je zit, hij, uh, ze hebben hem uitgelegd dat hij uh, in, een, in een gevangenis zat met een paar vensters, zijn ogen en zijn oren, maar informatie. En door binnenkwam en de rest was allemaal onzin. En de wetenschappers daar een typisch voorbeeld uh, uh, van. En hij noemde de mensen die dat ook noemden. De ergste, ergste soort die, uh, die geen verweeringskracht hadden. En, uh, dus de hele, maar als je die, die, die wereld in Engeland toen kende... met die beginnende industriële revolutie. Precies, met die, ja. Met die fabrieken, met die rommelende fabrieken en die ratelende machines en die mensen die s morgens vroeg of s'avonds laat daarin die loodsen. En, ja, de en,
0: satanic st- mills. St- 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 ja, 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 precies.
1: Dat is ook een beetje een. Uh, wat, wat ook wel gebleken is. Ja dat die romantici dat dus wel zagen, want waar we nu mee te maken hebben... dus de problemen rond de klimaatcrisis en, en de milieucrisis... Ja. die komen dus simpelweg voort uit, uit, die, uit die satanic mels van ja.
0: ja, het van is bleek, heel, ja. heel tegennatuurlijk. Alles wat tegennatuurlijk was, ja. Dat was hij tegen, ja. hè? eigenlijk kan je wel zeggen... Um, nou, je had het er net al even over zijn eigen mythologie, zijn eigen verbeeldingskracht. Ja. Hè? Want Blake keek eigenlijk meer naar binnen dan naar buiten. Ja. Zou je dat kunnen ja, zeggen? Ja, ja, zo? ja. ja. ja, ja. ja. Um, en, en die figuren die, die, die beschreef hij, maar hij maakte er dus ook fantastische uh, levendige afbeeldingen van. Uh, hoe kwam hij hiertoe? Uh, het is eigenlijk al een beetje licht, je hebt het eigenlijk al een beetje antwoord op gegeven. Waarom nam hij niet de Griekse mythologie? De bestaande mythologie. Oh, die heeft hij ook genomen ja ja
1: ja zeker nee hij was thuis in al die en al die en al die al die die werelden dus uh nou, ik heb je gevraagd of ik, of ik iets wilde, iets wilde wezen. Zijn voorbeeld, een belangrijkste werk dat zou doen. En dan, het, dan komt de Griekse mythologie dus ook in oh, vorm. Dus je, ja. Ja, je, als we het zometeen gaan doen, zal ik ja. wel even op wijzen. Kijk, ja, daar heb je Hephaestus, de, de, de Griekse god van de onderwereld. Waar die in de smederij zat en alles aan elkaar smeden. Dus de, die, 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 die komt in dat gedicht ook voor. Hij was zeer goed op de hoogte van de Griekse mythologie. Ja, want en, hij
0: gebruikt inderdaad ook al die beelden van ja. Bijbel, hè? want ja, ja, ja. hij was ook heel bijbelvast. Ja. En uh, ja, voor, hij heeft ook uh, het, het hele boek van Dante, uh, de goddelijke komedie, ja. uh, ja. helemaal geïllustreerd. Uh, um, ik zit even te kijken. Ja, hij, hij, hij had dus die figuren. En um, het was eigenlijk, je zei het net al, de, de val van. Van Engeland. Hè? Dus hij, hij had die hoofdpersoon, die Albion. Ja. En dat die vereenzelvigde hij ook met Engeland. Ja. En, maar dat was. het lijkt ook een beetje, als je hem zo ziet staan... Uh, in zijn oorspronkelijke versie, helemaal blij. Lijkt hij ook een beetje op een jonge bleek. Mm-hmm. Ja. En, en hij wordt verdeeld in vier, uh, ja. vier stukken. Ja. Ja. En, en dat worden, worden de vier zoas.
1: Ja, de zoals. zoas dat is een beroemd werk natuurlijk van ja. hem. Ja,
0: ja. En, en wat, uh, ja, die kwamen leken ook echt nergens vandaan te komen, maar die waren er gewoon opeens.
1: Nee, er is aan hem ooit gevraagd, dat heb ik ook opgeschreven. Uh, ik bezoek van een dame en die vroeg aan hem van meneer Blake... waar haalt u nou al die beelden vandaan, waar u over schrijft ja. en die u tekent. En toen heeft hij op zijn voorhoofd gewezen en gezegd hier vandaan mevrouw. Ja. Dus nou als je het gebaar er even bij voorstelt... dan. Ja. Kan je het ook zeggen vanuit Potsel zelf ook niet goed wijs. Nee. <laughs> dus, dus die fantasiebeelden van hem. En je, je weet niet waar het. Van die, ik denk dat mensen in die tijd werd, werd er ook veel opium gebruikt, natuurlijk. En okay, er waren, er waren ja. wel andere heel veel hoor. Het is niet zo dat er ook wel iemand was die opium. Nee. Dus uh, de flesjes met laudanum zaten ook in damenstasjes. En, en, en huilende baby's Ach. Die kregen een slokje en ze vielen er heerlijk van in slaap. Maar raakte daardoor wel verslaafd aan opium. En de, dus het gebruik van bewustzijnsveranderende wow. middelen... Is door heren, het wordt nooit zo benadrukt, maar je kan rustig van me aannemen dat het altijd zeer wijdverbreid is geweest.
0: Zou, uh, zo, zou Blake dat zelf ook gebruikt hebben? Denk ja, je? dat weet ik niet. Nergens nee, staat, nee.
1: heeft hij geschreven. Want ik ga nu mijn, mijn slokje opium of mijn andere psychedelica nee, 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 nemen, nee. maar als je zijn werk leest en zijn afbeeldingen ziet. En het grappige is dat dus in de huidige tijd, dus veel mensen daaruit, dus uh, 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 Elders Huxley heeft zijn titel van zijn boek, The ja. Doors of perception ja. gehaald. Er is een, een dichtregel uitbleken. Het gaat over LSD-gebruik.
0: Precies. Ja. En
1: de band The Doors die zijn, daar weer weer, zijn daar weer doorgegaan. Ja. En die hebben ook dus alles geslikt wat God verboden heeft. Ja. Dus die perceptie, die perceptie, die, die verbeelding die wordt natuurlijk erg, erg gestimuleerd door het gebruik van die middelen. Ja. De kerk vond dat niet goed.
0: Nee, die was daar niet... Nee. Uh, dat kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. Nou, het, het is inderdaad een van de dingen waar je voortdurend tegenaan loopt... als je je in bleek verdiept. Het zijn, zijn andersheid. En ja. Hij zou daar ook over gezegd hebben van... Uh, waarom ben ik geboren met een ander gezicht? Waarom ben ik niet geboren als de rest van mijn soortgenoten? Zeker,
1: dat is een letterlijk citaat van Blake. Ja, ja, ja. 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 en
0: daar daar blijkt misschien wel uit dat het geen drugsgebruik was... maar dat het gewoon van nature is is aangeboren. En zijn biograaf John Hicks, die die oppert dan ook de theorie... dat William Blake misschien een hyperfantast was... En een hypofantast is iemand die een hele, hele levendige mentale beelden krijgt. Dus als je bijvoorbeeld nu zegt: denk aan een aap. dan uh, zie, zie je het bijna tastbaar voor je. Ja, 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 ja
1: ja Nou ja, beroemd is het verhaal van zijn, 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 de de ghost of a flea. Dat is de geest van een flow. Dat is een beroemde ets, gekleurde ets van hem. Een vriend kwam op bezoek en bleek zat dus in de hoek te staren. En zei, wat doe je nou? hij, nou, ik ik zie daar een een waanzinnig monster. Zit daar een flow met bloed uit zijn mond en dat soort dingen. En die vriend vroeg toen van, ja, heb je daar een tekening van gemaakt? En toen zei hij, nee, want als ik hem... Ik kan mijn ogen niet van hem afhouden. Dus kan, als je met name spullen aanrijkt... dan heeft die vriend hem zijn spullen aangereikt... en toen heeft hij dus die beroemde print gemaakt... The Ghost of Ethically... Een, een bloeddorstig monster. Een afschuwelijk met, met, beeld. Ja, heel met, spookachtig. Met, ja, ja, ja bedekt met groene ja. schubben en, ja. en alle enge dingen die je kan voorstellen. En ja. dat, dat, dat zag hij dan. En uh, die kwam ook weer terug. Dus het is niet, niet één keer. Maar die volk kwam ook wel weer op bezoek. Dus hij kon die tekening echt wel goed afmaken. Naar de naar werkelijk, naar werkelijkheid tussen aanhalingstekens geschilderd. Hè? Ja, mijn ja.
0: god. Nou, ik, ik las ook ergens een verhaal van hem dat hij als Kind was dat nog, uh, dat hij een hele boom vol met engelen had ja, gezien. Ja. En dat hij toen naar zijn vader was nee, gegaan?
1: Nee, naar zijn moeder gegaan. Oh, zijn moeder. En zijn moeder okay. heeft gezegd, niet tegen je vader vertellen, want dan krijg je een pak op je zoon oh, en met je okay. om dat je <laughs> te liegen. En ja. bij die gelegenheid heeft zijn later, het is het verhaal, echtgenoten, gezegd van, je weet toch wel, William, dat je heel vroeger al uh, een verschijning van God hebt gezien voor je raam. Ah. En toen dus zei dus hij: ja, Oh ja, wie heb geleefd? Ja. Ik keek uit mijn raam en ik zag daar God verschijnen. Als, dus hij zag van alles.
0: Ja, fantastisch. Elf
1: begrafenissen heeft hij gezien en ja. in zijn tuin. Hij hoorde er geritsel en gedoe. Toen keek hij in, toen zag hij dat daar een een elf, ja. een heel klein allemaal, allemaal, in de orde van krekeltjes en dat soort dingen, liepen daar rond met een bar en was een dode elf op, die begraven werd. Ja, dat zag je allemaal, ja.
0: Dat is vrij, dat zou, val, valt nu in deze tijd helemaal onder het paranormale en misschien ook wel deels New Age-achtige beelden,
1: hè? Ja, dat, ja, het zou, het zou onbetwijfeld, ja. dat, uh, ja.
0: Uh, wat bedoelde hij precies met, met zijn double vision? Um, dat hij een soort dubbel zicht had. Um, hij heeft er een heel mooi uh, um, ja, werkje over geschreven. Ik zal het even voorlezen. Double Vision. What to others a trifle appears, fills me full of smiles or tears. For double the vision my eyes do see. And a double vision is always with me. With my inward eye this... An old man grey with my outward a thistle across my way.
1: Ja, zijn double vision is dus niet dat hij twee visies had, maar hij was wat heel modern is en wat ook mijn filosofische interesse in bleek: is, dat, je, dat we op twee manieren naar de wereld kunnen, kunnen kijken. We kunnen de wereld. Van buiten bekijken, wetenschappelijk. En we kunnen de wereld van binnen bekijken, dus zeggen artistiek. Be- wereld beleven. Dus de wereld van buiten beschrijven. Ja. Of van binnenuit meemaken. Dat zijn de twee visies. En de mensen die toevallig een, 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 een boek van mij in de kast hebben staan, die kunnen opzoeken. Dus het motto wat ik aan mijn grote werk heb meegegeven. is een citaat van William Blake: ja. Een boom die de een tot vreugde tranen roert is voor de anderen een groen ding dat in de weg staat. Dus daar heb je dus die twee manieren om naar een boom te kijken. Enerzijds kan je ontroerd raken door zijn schoonheid. Anderzijds kan je dat kan je daar nut in zien. Je kan de planken verzagen en je kan dat in je, in je hart doen als je het koud hebt. Ja. Dat zijn die twee visies. Dus de binnen de buiten om de wereld heen draaien en de wereld van buiten beschrijven. Wetenschap, of de wereld van binnenuit beleven. En dat is de kunst en de spiritualiteit natuurlijk.
0: Ja, het is wel grappig dat, het, dat we nu uh, wordt het meer mainstream om zo te denken. Hè? Om ja. een boom als iets heel waardevols te gaan zien.
1: Of het. Of het het, mainstream, het komt wel meer steeds ter sprake. Maar of het al mainstream nee, okay, is. Nee, oké.
0: Maar hij was zijn tijd eigenlijk ver sterf, vooruit.
1: Want dat, dat is, nou, ook daar zijn weer kanttekeningen okay. bij. Oké, okay, vertel. Er waren vertel. wel meer. Maar het is altijd ondergesneeuwd geworden. En ja. Ja. De, waarom een verhaal op een zekere tijd uh, aanslaat en andere verhalen niet... dat is een onduidelijke zaak. Ja, ja, Aristoteles heeft met zijn rare ideeën de filosofie uh, eeuwenlang beheerst.
0: Ja, ja. En, en
1: waarom, waarom denk waarom? je? Ja, en, ja de, zijn, zijn geocentrische <laughs> ja. wereldbeeld uh, heeft, heeft de hele astronomie gedomineerd... terwijl het idee van een centrale zon waar de planeet omheen draait in die tijd ook al heerste, alleen het ja. had niemand, niemand een leuk verhaal. Nee. Dus dat is ondergesneeuwd.
0: Nee, nee je hebt natuurlijk ook de, de, de politiek natuurlijk, moet dan ook meekomen. Ja,
1: ja, ja waarom dat zo'n bepaald idee wortels schiet en ja. gemeengoed wordt... is voor mij voorkomen onduidelijk.
0: Um, en naast zijn um, baan als graficus was hij dus ongelooflijk actief. Hij heeft heel veel werk gemaakt... En het schijnt dat er uh, ook nog heel veel verbrand is later... omdat het als duivels werd gezien, ja. heb ik begrepen. Ja. Dus hoeveel hij precies heeft gemaakt is onbekend. En, en eigenlijk pas veel later in zijn leven... werd hij um, financieel ondersteund door een groepje dichters... die hem hadden ja. ontdekt. Aha. Zodat hij zich echt puur op zijn werk kon richten. Um, toch is hij ook toen niet doorgebroken... Um, uh, en ik heb ook een theorie gehoord uh, dat hij nam nooit een blad voor de mond. Uh, wat hem dus waarschijnlijk ook in de problemen had gebracht. Als, een, als hij beroemd was geweest, dan was hij waarschijnlijk zeker opgepakt in, in die tijd. Of had hij misschien wel de strop gekregen voor zijn uitspraken of voor zijn controversiële werk. Ja, hij is dan,
1: bekend, hij is dan uh, weet je, beschreven als een, een man met een hoofd als een... Als een kanonskogel. Als een explosieve kanonskogel. Want je had toen verschillende soorten kanonskogels, gewoon looie ballen die je ergens zo afschoot, maar ook dingen die dan exploderen. En dat was dat was het beeld wat we bleken horen. hij werd heel erg snel kwaad. En hij had hele extreme meningen ook. Dus uh, als, als je net werd gevraagd. dan blijkt dat Rembrandt vond in je knoeier.
0: Ja, ja, ja hij was heel uh, Ru- kritisch.
1: Rubens kon er niks van. En hij zelf ja. vond zijn eigen werk uh, 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 fantastisch, natuurlijk. Ja, ja. Dus hij had weinig ruimte en begrip voor anderen. Anderen weinig ruimte en begrip voor hem. En wat hij dus. Uh, uh, maar hij, hij haalde zijn roem uit het, uit het verleden. Dus hij zei: van ja, ik heb in mijn vorige leven zoveel prachtige boeken geschreven... die zijn er allemaal in de de tijdloze bibliotheek. En dat is natuurlijk veel beter en belangrijker... dan dat je nu tijdens je aardse leven... Wat, 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 wat bewondering of geld vergaart. Dat vond hij allemaal maar niks. He,
0: heeft hij wel eens, is er wel eens op ingegaan... welke levens dat dan waren? Welke boeken? Of, uh... Nou,
1: Dat is mij niet bekend. Ik weet alleen wel dat hij gezegd heeft... dat hij in vorige levens... hele bibliotheken bij elkaar heeft geschreven... die de engelen zelfs nu nog lezen. Dus, oh, wow. uh, ja.
0: Dat is een soort Akasha-kliniek. Ja, buiten
1: de tijd. Buiten de normale tijd om is dat eigenlijk. De
0: Akasha-kroniek uh, komt me nu in me op... Huh? En goed, uh, bleek wordt... Uh, uh, nee, ik moet, even, ik moet even een stukje terug. Want op een gegeven moment uh, is hij dus wel beroemd geworden. Hoe is dat gegaan? Want is dus echt, toen was hij allang overleden natuurlijk.
1: Nou, dat, dat is wel omdat hij in die tijdstroom van de, de, de romantiek mee is gegaan natuurlijk. En later ontdekt dat. gebeurt toch wel veel vaker. Hè? Dat ja, mensen was ja. daar nou een... Nou, heel veel mensen die worden eens na een dood beroemd.
0: Ja, dat is tragisch. Ja. Maar...
1: <laughs> ja, ja. Ja,
0: ja, dat kan je ook een beetje aan vasthouden als je geen succes hebt in je leven. Natuurlijk. Ja, dat, ja
1: dat, precies. Dat hou ik gewoon zelf regelmatig ook aan vast. Ja.
0: Maar wanneer kwam die kentering eh, ongeveer, denk je, van de waardering van zijn werk?
1: Ja, dat zou ik niet zo gauw uit mijn hoofd weten wanneer dat nieuwe... Uh,
0: want ik creen. weet dat hij sowieso een heel populair is geworden in de jaren zestig van de vorige eeuw. Jij uh, had het er net al over, Aldous ja, ja, ja. Huxley, die, um, ja, die titel ja, van een van ja, de ja, meest en
1: bekende boeken. Die, 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 ja, die, dat is waar opeens. Maar het was ook in de tijd dat natuurlijk het, het, het drukgebruik, dus de hasje de en de marijuana en de, en, de, en de LSD en de, ja. de cactussen en de paddenstoelen... Uh, ...rijkelijk uh, werden werd geconsumeerd. En dat schijnt dus toch een noodzakelijke voorwaarde te zijn om dat soort dingen... Uh, nou, interessant te vinden.
0: Het schaft je misschien toegang tot, tot zijn wereld. Ja, yeah, een yeah. yeah,
1: separate ge- reality. Yeah. Zo heette het dan ja.
0: Precies. Yeah. Um, ja, en ik, ik begreep dat de Doors, die hadden ook een, een dichtregel van Bleek als credo: yeah. De weg van buitensporigheid leidt naar het paleis van de wijsheid. Yeah. <laughs> Zeker, ja. Yeah. Yeah. Dus uh, dat is naast de titels. Die, dus die had een enorme invloed uh, in die tijd. Uh, het.
1: Maar kijk, er is ook die tijd, dus, uh, de jaren zestig, die ik dus intensief heb meegemaakt. Uh, de, de, de verbeelding aan de macht hè, was toen het ja. credo van ja. de hippies en de langharigen en de, de drugsgebruikers, Verbeelding aan de macht. Ja. Als bezwaartige precies, precies hetzelfde. waar bleek zich tegen afzetten? Namelijk tegen die... Uh, die maatschappij van, uh, van, 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 van boekhouders. Ja. En, uh, alles moest uitgerekend worden. Alles. Ja. Dus als er geen getal bijpassen dan was het niks. Het dus, ja. verzet heb ik persoonlijk nog meegemaakt. Dus
0: ja, je bent ervaringsdeskundige. Ja,
1: nee, wat de jaren zestig gebeurde is. Zo oud ben ik intussen wel. Het ja. 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 is een wezenlijk deel van mijn verleden.
0: Ja, En hoe zou je kunnen zeggen dat dat, dat het jou veranderd heeft?
1: Ja, oh, dat is natuurlijk een heel verhaal. Hè? Nou, ik, uh, ik ben het uh, totaal eens met Blake's Double Vision. Er is mij toen een andere wereld opengegaan, die, uh, die, uh, die niet in de plaats komt van de, van de, van de wereld van de boekhouders, maar, ja, ja, ja. maar ja. die er, uh, zoals het heet, uh, complementair aan is. Dus, ja. het zowel uitsluit als aanvult. Dus er is gewoon een andere werkelijkheid die ook ja. te kennen valt.
0: En, en het, dat vond ik het mooie, want dat is wat ik er ook een beetje van begrepen heb, is dat bleek het ook niet uitsloot het, het echte leven, zeg maar, de, het empirisme, zeg maar, dat was er ook.
1: Maar... Ja, maar hij vond het wel niks. Niks voor oh. hem, voor hem vond je dat <laughs> nee, niks. Hij wilde er in de school, hij wilde er niks van, niks van weten. Nee, nee.
0: nee. nee. Ja, mooi. Nou, zijn um, biograaf John Hicks die zegt dus dat het eigenlijk voorbij cynisme is hoe verkeerd het werk van Blake uh, soms wordt geïnterpreteerd. En zo is een deel van zijn gedicht Jeruzalem op muziek gezet nu. En is het het onofficiële officie- het Engelse volkslied. En dat wordt vertolkt bij, bij, nationalisten, bij na- ja. nationalistische bijeenkomsten, bij de conservatieven, ja. uh, maar ook bij de opening van het academische jaar. En terwijl Jeruzalem was eigenlijk een aanklacht tegen het academisch denken.
1: Ja. Jeruzalem, Jeruzalem, we kennen het, kunnen het allemaal, als het gezongen wordt, ja. kunnen we het bijzingen. Ja, ja.
0: ja. ja. Nee, en, Maar hoe bizar is dat eigenlijk? Ja. En Ik heb nog een voorbeeld. Um, uh, dat de, de projectie van Blake's The Ancient of Days, dat werd in 2019 geprojecteerd op de koepel van St. Paul's Cathedral ja. in Londen. Daar zie je dus Horizon, uh, ja. die, die demieur God, die vanaf zijn brandende schijf naar beneden reikt om de, om de aarde beneden te meten. En, en, en ondanks alle kracht en gelijkenis is dit helemaal niet God. Dit, dit is die, die personificatie van reden en wetenschap. Dus het is eigenlijk gewoon een heidense projectie, ja. André. Ja. Op, op een christelijke kerk. Hoe, hoe bizar is dat?
1: Ja. Ja, het is een, een, een multi-interpretabel... <lacht> <lacht> ik het wat doen. Ja. Nou
0: ja, hetzelfde is natuurlijk dat hij die, die kleurenprint... van waar Newton voor overgebogen ja, zit. Ja. Uh, uh, terwijl hij alleen maar naar die passer kijkt ja. eigenlijk. En de, de natuur En voor, achter...
1: en voor, voor een de Platoonse grot zit. Dus ja. je, de achtergrond ja. wordt gemaakt door een z- zwarte opening waar hij oh, voor okay, zit. Ja, ja. En Platoonse grot, die dus model staat voor de gevangenis waar ons leven in zitten. Hè, ja. Ons lichaam en dat... Met goddelijke licht. Dat we daar alleen maar de schaduwen van zien en dat Ja,
0: ja waanzinnig. Uh,
1: maar goed, dat,
0: daar hebben ze dus een beeld van gemaakt. En dat staat dus voor de uh, British Library. Ja. Het is eigenlijk een soort een, een, een tempel van, van ja. die kennis. Ja. Uh, uh, maar goed. Uh, zou je kunnen zeggen dat, dat dat dus allemaal mogelijk is? Dat hij op, in zoveel, door zoveel mensen uh, hierdoor geïnspireerd raken door, door zijn werk, om, omdat hij op een mystieke laag uh, aanwezig is? Of?
1: Ja, zeker. Dat is het geval en het, uh, 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 een van de redenen waarom we daar... Oog voor krijgen of begrip voor krijgen is toch wel het feit dat in de moeilijkheden waarin we, we onszelf hebben gebracht en ontdekken dat je met de natuur niet alleen maar brandhout is ja. en dat er nog een andere wereld mee gepaard gaat en dat als je die mist, dat je dan echt ongelukkig bent en heel vreselijk mist wat essentieel is bij het bestaan. Dat gaat dan dagen
0: ik. ja. Ja.
1: En dan ontdek je ook dat er in het verleden mensen waren die dit ook al hadden. En uh, die toen werden miskend omdat niemand dat begreep, maar nu wel.
0: Ja, nee, het, is, uh, ja het is heel inspirerend. Uh, om, ik, ik vond het ook ontzettend leuk om er weer helemaal in te duiken. Ja. En je ontdekt iedere keer weer, weer nieuwe dingen en nieuw werk, want het is zoveel. Uh, wat hij heeft geproduceerd. Ja, ja.
1: Ook hele fouten nou, foute dingen, nee, geen foute dingen. Maar oh, hij vertel. Heeft, nou, hij heeft wel een, ook een tijdje zich bezig gehouden met pornografische afbeeldingen. Veel, veel naakte vrouwen, maar ook opgerichte vallen die beklommen werden door, door naakte vrouwen en blote kindertjes die duidelijk seksueel opgewin, opgewonden met elkaar in de weer zijn. Ach, ja. Maar dat wordt meestal weggehouden uit zijn, uit zijn overzicht werken. En, 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 Ik heb, ben
0: dat nog niet. Tegekomen. Nee,
1: ik heb, ik, moet je zeggen, ik heb ooit een boek gehad waarin het instond. Oké. Okay, okay. Met die afbeeldingen erbij. En die worden echt systematisch weggehouden uit als een, ja. Als een werk. Ja, ja.
0: ja fascinerend. Het,
1: het maar vond... het, het moet bijgezegd worden dat hij zijn, zijn vrouw nooit ontrouw is geweest. Ondanks al zijn, zijn bezigheden met het Zwedenborgse met erotische gedoe. En, ja. en zijn prenten die hij maakte die verboden zijn. Hij en zijn vrouw nooit ontrouw
0: Hij is. had een heel goed huwelijk. Dat ja, is uh, wel ja. goed. En zijn vrouw... heeft hem ook altijd gesteund. Ja. Ook, uh, ja. en in de bittere armoede is ja. ze bij hem gebleven. Ja. Dus uh, nee, fantastisch. En hij is ook volgens mij heel gelukkig gestorven.
1: Hij is... Uh, hij is naar de hemel gegaan. De ja, jaar. er waren mensen bij. Zijn vrouw ja. en nog een vriend. En die zeiden toen... bleek overleed... zagen we hoe een engel... naar de hemel ging. Ja. Hij was... Uh, hij was uh, een, een totaal... Uh, ook, ook zijn broer stierf toen... bleek bij was heeft hij ook beschreven als het handenklappend van een ziel... uit het lichaam naar de hemel gaan. En hij heeft zijn vrouw beloofd dat uh, hij regelmatig terug zou komen. En dat heeft hij ook gedaan, volgens zijn vrouw. Dus hij, had altijd, hij zit altijd in dezelfde stoel. Ja, en ja. na zijn dood is hij nog regelmatig aan haar verschenen... en heeft haar van advies voorzien. Oh, ook fantastisch. Hoe, hoe ze zijn prenten het best kon verkopen. En okay. zo, ja. Hele praktische advies. Ja, heel praktisch advies, ja, maar hij heeft zelf ook... Van zijn broer die overleden was. Uitgelegd gekregen hoe hij zijn etsen moest maken. En waar hij dus later broend mee is geworden. Een heel speciaal procedé van hand, hand ingekleurde etsen. Ja. Heeft zijn broer hem verteld. Oh, die okay. al overleden was.
0: Oh oké, okay. dat heeft hij allemaal doorgekregen. En zijn
1: gedichten kreeg hij ook door.
0: Ja, ja. Fascinerend. Ja, ja. Echt heel fascinerend. Um, heb jij een uh, favoriet werk van Blake? Um, want daar zou je nog even op terugkomen. <jaar> ja, dit, ja, ja ik
1: vind ja. het prachtig omdat het zo'n mooie illustratie is voor het werk wat hij maakte. Het lijken kindergedichten, maar er zitten zoveel lagen in. Ja. Onder andere, dit, The Tiger is een van zijn echt wel zijn beroemdste gedicht. Uit welke
0: bundel komt deze?
1: Nou, ik weet, ik weet niet of het, welke bundel het komt. Dat weet niet uit mijn hoofd. Nee, nee zoek Maar het gebicht zelf. Ja. Het is, ik, het, ik kwam het voor het eerst tegen toen ik me bezighield met een favoriete filosoof van de vorige eeuw, Bertrand Russell. Ja. Die, als, die als jonge student uh, in zijn college staande werd gehouden door een medisch student. En die... Hij vertelde hem alleen maar hardop uit zijn hoofd het gedicht The Tiger van, van, van Blake. En dan was hij zo van onder de indruk, Russell, dat ze hun leven lang bevriend zijn, oh, ge- zijn, ge- zijn gebleven. <laughs> ja, ja. En daar ja. komt ook de dus Griekse mythologie in voor en er komt ook godsdienst in voor. Ik zal het even voorlezen. Het lijkt een kindergedicht, maar het heeft heel veel diepe lagen. The Tiger. Tiger, Tiger Burning Bright. In the forests of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? In what distant deeps or skies burnt the fire of thine eyes? On what wings dare he aspire? What the hand dare size the fire? And what shoulder and what art, could twist the sinews of the heart? And when thy heart began to beat, what dread hand and what dread feet? What a hammer, nou komt dus de Griekse smid aan. Wat hammer, What a change, in what furnace was thy brain. What the anvil aanbeeld, What their dread grasp, daar it deadly terrors clasp? When the stars threw down their spears, and what did happened with their tears. Did he smile his work to see? Did he who made the lamp make thee? Tiger, tiger, burning bright in the forests of tonight. What immortal hand or eye, dare frame, thy fearful symmetry. Dus je ziet dat hij zegt, van, hoe kan een god die het lam heeft geschapen... Ja. nou die tijger maken, dat kwaadaardig beest... Ja. wat met vuur dat vuur en mensen opvreten en dat ja. soort dingen. Dus dat was zijn, zijn, zijn bezwaar tegen de theodicee van hoe kan een... Goede God. Precies. Die Alam die creëert. Nou, daarnaast een tijger neerzetten. Die uh, met f- f- vurige ogen. En, en dat soort dingen. Dus ja. dat. Uh...
0: Het, dat, is, dat is natuurlijk ook een vreemde tegenstelling. Volgens yeah. mij komt het trouwens uit Songs of Innocence.
1: Oh, dat zou je... Ja, denk ik denk dat het goed, goed is. Nou, als goed te binnen is maar dat, ja.
0: uh, Ik zet het wel bij in de tekst uh, uiteindelijk. Yeah. <laughs> um, nou, ontzettend bedankt yeah. uh, voor, uh, voor deze toelichting, André. En uh, nou ja, we, gaan er, uh, we gaan het even diep op ons in laten werken. Oké. Okay. Weer bedankt voor het luisteren en als je wilt reageren op de uitzending kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com. Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken of als je ideeën hebt voor onderwerpen laat het ons weten via www.radiolila.nl. Tot de volgende